0: Saludo a Aldo Omar Blanco, eh, oh. periodista de LRA7, Radio Nacional Córdoba. Aldo, querido, abrazo. Hola, grande, ¿cómo, ¿cómo te va, va?
1: querido Chavo? Buen día, ¿cómo, cómo andamos? andamos?
0: Bien, bien, bien. Imagino si acá en Buenos Aires hay un solazo, imagino Córdoba, sí.
1: a La Sierra... Sí, ah, bueno, yo, yo, ¿no? te, yo te estoy hablando desde Punilla, yo vivo en Peribu, oh, Santa Cruz Lago. ¡Qué maravilla! 25 grados a esta hora, 31 de máxima, se, se cielo totalmente despejado, seco, con lo cual estamos hablando de, de incendios forestales también, sí, claro. Chavo, ¿no? Sí, Pero sí, no en imagino. esa zona, es en la, en tras la sierra. Comenzó en la zona de Chilín, que es un poco cercano a, a, a De Anfunes, esto es norte, noroeste de la, de la provincia de Córdoba, ese trasladó a atrás la sierra. No tienen la envergadura de cuando nos hemos comunicado en otras oportunidades, Chavo, pero sí hicieron falta varias brigadas de la zona de Mina Clavero, de Villa Dolores, de, no, de Nono, de eh, Villa Cura Brochero, de San Carlos Mina. Esto estoy hablando del de noroeste de la provincia de Córdoba. Y el otro es el que estaba eh, trabajando y que parece decir que ya lo estaban conteniendo es en la zona de, de 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 Chile fueron varios focos estos en las últimas cuarenta y ocho y dos horas debido a que la lluvia que, que la tuvimos hace una semana atrás se disipó, nos volvió el clima seco. Tenemos para esta semana uh. temperaturas que, eh, que rozan los eh, 12 grados de mínima y más de 30 o 28 de promedio durante toda la semana. O sea que seguimos con el alerta máxima en, en materia de incendio. Lo que sucede es que se va trasladando a zonas en donde anteriormente no habían sido incendiadas, chavo, ¿no? Ese es un claro. poco el, el tema, ¿no?
0: Eh. El fin de semana, creo que el fin de semana fue, se murió Mario Pereira, periodista, sí. Este que no, 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 no era de mi, de mi por lo menos no, no te, vamos a decirlo correctamente. Sí. Yo estaba en las antípodas de su pensamiento. Yo iba, sí. digamos, he visto un este montón de cosas, pero digamos, no era, no era difícil estar en las antípodas del pensamiento de Mario Pereira, ¿no? Eh, no, no quiero llevarte a ningún lado, eh, te puedo decir no, lo que se te ocurra. llévame
1: donde quieras porque, bueno, eh, a ver, la la idea es no entender eh, el, el escenario este como dicotómico. Me parece que hay hay claroscuros, me parece que eh, en sí mismo Mario Pereira, que vino con un con un estilo de, de radio de propalación, esto no desmerece para nada, pero esas propaladoras de, de pueblo vino con la voz enérgica y fuerte y cambió el escenario. Antes de él estaba una tal Norma Landi que hacía lo propio desde LB2, 970, claro. en la década del 70, un poco del 80, y recala Mario Pereira en lo que era LB3, eh, 1310 kilohertz que era del Estado, se va a Mario Pereira de, de lb 3 que ya tenía un buen éxito con los primeros años, recada en lb 2 un año, y después se licita a la vieja lb 3 por muy poco precio y ahí la adquiere la radiodifusora del centro eh, a muy bajo costo y forman el equipo que tiene el contador Molina, Ronnie Vargas, el, el eterno colega de él y Mario Pereira como director el director general de, de la radio. Ese estilo lo tenía Norma Landi, pero lo que agrega Mario Pereira es esa continuidad de eh, la la, la voz fuerte, la, la entonación, la promoción y también la gran cantidad de, de, de digamos, auspiciantes y anunciantes, incluido la, las pautas oficiales, digamos, ¿no?, las pautas oficiales. Y en cuanto a la ideología, bueno, va, habrá trascendido la última entrevista en la, en las elecciones o la, en las campañas que tuvo eh, el presidente Alberto Fernández aquí en Córdoba con Mario Pereira, bueno, en donde este Alberto, bueno, puso, puso lo que había que poner en la mesa, para este, marcar marcar un, un, una frontera, digamos, ¿no? Claro. Y en cuanto a la promoción de artistas, sí, evidentemente, había un mercado que se había abierto latino, un mercado folclórico. Fíjate que eh, en la época de Julio Marvis acá teníamos un montón, de, un, un, un sinnúmero de locutores, locutoras jóvenes muy buenos y cuando Marvin se va de la de la función pública como director de Radio Nacional, esos locutores van a lb 3 ah. a cadena 3 mejor dicho, ya era cadena 3 y se distribuyen en distintos horarios y también las promociones que se hacían con nuevos artistas folclóricos sobre todo, melódicos en otro tanto, se forma verdaderamente un mercado en Cadena 3, y en cuanto a la ideología, yo creo que forma parte de una línea conservadora de la radiofonía de Córdoba, en consonancia eh, con, lo sí. que es, lo, con, con lo que es el Córdoba de las Campanas. Pero, te, eh, te
0: quiero preguntar chao. algo, ¿él tuvo cercanía sí. con Luciano Benjamín Menéndez?
1: Bueno, él tenía un programa, él nunca le gustó la, la televisión, sin embargo lo tentaron de de la televisión local, hizo un programa en la década del 90 que se llamaba ¿Qué Domingo? Uh -huh. Y era un programa de radio, pero con imagen. Y una de las primeras eh, entrevistas que hizo fue alucinado a Benjamín Menéndez, todavía esto no no, no, no existía absolutamente ningún juicio por delitos de leso humanidad, estamos hablando de 1990, sí había... había sí, había verdad, sido, pero, todos,
0: pero todos sabíamos quién era. Sí, por supuesto. Y qué había hecho, ¿no?
1: Eh, y sí, lo trató como a un amigo, digamos, sí, claro. este un, un invitado de honor, digamos, y, sí. y lo defendió cada vez que... Y bueno, pero él era era eh, defensor de la anticuarentena, en, en, en las últimas apreciaciones sí, sí, sí. o manifestaciones que tuvo, Chavo dijo, eh, Catamarca, Catamarca, eh, con toque de queda, La Rioja, toque de queda, Santiago, toque de queda... Eh, al final estamos viviendo una dictadura, ¿Qué, pobre Pinochet, o pobrecito Pinochet. se murió del COVID. Son frases.
0: Y se murió del COVID. Eh,
1: COVID. Se murió a los 77 años, él hace unos meses o un par de años había tenido un grave problema de corazón, sin embargo eso no le impidió volver a trabajar, como lo hacía todas las mañanas de 8 a 13.30 en cadena 3, ya se le notaba la voz un poco disminuida, uh -huh. eh, bajó muchísimo el ritmo eh, lo que sí yo conozco personalmente que ha sido al menos con sus, eh, su entorno laboral un tipo muy macanudo eso yo no lo voy a negar eh, eh, en, en el entorno interno o sea de, ah, del micrófono para adentro digamos, sí, sí, claro. de, a, de, a diferencia de otros integrantes de, de, esa, de esa emisora eh, de, de Córdoba y que tenía una cadena federal de frecuencias moduladas, la metodología era eh, contactar a algún dueño de una FM con, con licencia obviamente de pueblos o ciudades de, de todo el país y tomar esa señal con la emisión de cadena 3 de eh, AM970, eh, perdón, AM70, AM700, y cada tanto esa emisora local tenía flashes o tenía programas propios, de ahí que eh, en todos lados emitiera eh, informaciones de, todo lo, de todos los rincones, digamos, ¿no? Claro, eso,
0: perdoname que te interrumpa, eh, perdoname sí. que te interrumpa, buen día, soy sí, Néstor que... Expósito. Eso, hola, Néstor. eso lo prohibía la ley de medios audiovisuales. La derogación, de hecho, de la ley de medios audiovisuales, posibilitó que pudiera hacer eso.
1: Usted lo ha dicho. Mi ni mánimo, más, la 26.522. Y nunca cambió hasta el día de
0: hoy. Eh, Aldo, querido, muchas gracias, amigo.
1: Te mando un abrazo, Otro Néstor, para vos también, a todo el equipo.
0: Chau. Eh, Aldo Omar Blanco es del ERA7, Radio Nacional Córdoba.